0: Bom dia, pessoas do passado, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cânguros, e hoje é dia 9 Nixon do calendário Decathlon, o que ninguém quer mesmo. E o dia 12 de dezembro de, do calendário Gregoriano, e que me lembra que o Natal está chegando, temos mais um Engenharia Vida e Tudo Mais no episódio de hoje... Revisitarei o hidrogênio como energia limpa, que conversamos no SPIN passado, que com alguns comentários a respeito do SPIN anterior e novas notícias. E no programa de hoje temos, comentando o SPIN anterior, sobre a primeira aeronave comercial movida a hidrogênio e os anúncios da Airbus, mas e a Boeing? O que pensa a maior concorrente da Airbus a respeito do hidrogênio? E a segunda notícia, o Japão forma a maior associação voltada ao desenvolvimento, pesquisa e distribuição do hidrogênio como fonte energética. Então pessoal, um dos nossos queridos ouvintes pediu para que comentasse um pouco a respeito do que outras empresas aéreas estão desenvolvendo no lado do hidrogênio como fonte energética, mais especificamente a Boeing, por ser a maior concorrente base do Spin Anterior. E só uma recapitulada rápida do nosso spin anterior, nós comentamos que foi feito o primeiro voo de uma aeronave comercial movida a hidrogênio e que nesse voo todo o conceito de produção e distribuição do hidrogênio também foi apresentado. Então nesse mesmo spin comentamos que a Airbus tinha apresentado o seu plano de desenvolvimento e produção de três aeronaves movidas a hidrogênio até o ano de 2035. Mas por que um plano tão longo? Por que 2035? Então, na aviação as empresas apresentam seus projetos e eles só desenvolvem por completo esse projeto quando se tem um número mínimo de pedidos ou contratos de quem quer comprar. Por ser um desenvolvimento muito caro e que não dá para ficar lançando conceitos físicos antes de vender, é por isso que eles montam esse plano, que eles vendem e tem todo o tempo para desenvolver, produzir, testar e tudo mais, e entregar os seus aviões. Mas e onde entra a Boeing nessa história? Então... Essa mesma pergunta foi feita por especialistas e investidores da empresa. A Boeing ficou meio que de recalque com o anúncio da Airbus. De acordo com um os seus executivos, a empresa não acredita muito que essa tecnologia seja viável em larga escala em tão pouco tempo. Mas, de acordo com especialistas da área, esse anúncio da Airbus com certeza vai fazer a Boeing se mexer um pouco internamente para não perder investidores e também não perdeu o tão concorrido market share dela. Então, companhias aéreas tendem a usar um, uma única empresa em suas linhas de aviões. Então, sei lá, a TAM, ela usa muitos aviões, se não me engano, são da Boeing. Ou Airbus, se não me engano. Airbus A320. Então, essas empresas, elas compram uns 20 aviões de uma vez. Então, se você perder um contrato como esse, você perde muito dinheiro. E... Se essa tendência do hidrogênio pegar mesmo, e a empresa não estiver preparada, ela pode perder bastante espaço no mercado e isso não é bom para ela. Mas em defesa da Boeing, ela foi uma das pioneiras na prova de conceito de aeronaves movidas a hidrogênio. Isso nos anos 2000 ainda. Inclusive, em 2008, ela apresentou e demonstrou em voo o aeronave movida a hidrogênio, porém essa não era uma aeronave comercial como do spin anterior. Essa mesma aeronave que a Boeing apresentou em 2008 movida a hidrogênio, ela também foi utilizada para uma prova de conceito de aeronaves movidas a motores elétricos com armazenagem em bateria. Então, tipo o carro elétrico hoje em dia. Então, meus amigos, como podemos ver, o que vem à mídia é só a ponta do iceberg do que as empresas têm pesquisado internamente. Então, minha pulga atrás da orelha fala que a Boeing está, sim, pesquisando a respeito, porém não está pronta ainda para apresentar um projeto completo, como a Airbus fez. E vamos esperar um pouco e vamos ver um anúncio da, da Boeing muito em breve. Ok? Se eles anunciarem, trarei aqui para vocês também. Ok? Vamos para a nossa segunda notícia nossa segunda notícia vem sendo tema de anúncios desde outubro de 2020. E o motivo de eu não ter trago antes era porque era só uma promessa. Porém, agora em dezembro, essa promessa se tornou realidade e vamos comentar a respeito e tentar abrir um pouco a discussão do quão importante essa associação pode ser para a tecnologia do hidrogênio no mundo inteiro. Eu vou deixar o link da, da, do anúncio da Toyota porque ela demonstra bem detalhadamente o que essa associação está planejando e quais são os próximos passos dela. Okay? Então, os primeiros anúncios públicos a respeito começaram a aparecer no início de outubro, como com gigantes japoneses anunciando que iriam se reunir para a construção e expansão de uma sociedade do hidrogênio para promover a formação de uma rede de distribuição e formar parcerias globais no setor. A princípio, esse grupo foi formado por nove empresas. Dentre elas, nada menos que, como falei, a Toyota, a Kawasaki, das motos lá que vocês conhecem, mas porém, a Kawasaki é um grupo gigantesco, a Toshiba, que é outro grupo gigantesco, eles não só fazem televisão, a Kansai e a Sumitomo, que são outros grupos gigantes japoneses. A intenção inicial era trabalhar em parceria e colaborativamente com empresas e organizações ao mesmo tempo que trabalham na construção de uma rede mundial completa de, distribu de produção, distribuição e demanda de, hidro de hidrogênio, que a demanda também é muito importante. Então simplificando um pouco o plano de ação e comentando a respeito, temos primeiro ponto comercialização e regulamentação. Então, o grupo fará propostas aos governos para a criação de projetos sociais e implementação do hidrogênio, desregulamentação, dentre outras coisas. Então, esse tipo de ação é importante, pois é sabido que projetos públicos são uma das principais formas de alavancar a economia e, nesse caso, uma tecnologia nova também. Além esse grupo ajudar a criação das leis e regulamentações, pois nada pior do que leis inadequadas para para qualquer tecnologia, né? A gente sabe muito bem, disso que aconteceu várias vezes e quando você tira esse bloqueio burocrático da, das leis ou você regulamenta adequadamente, a tecnologia avança muito mais rápido. Tem acontecido agora com os carros elétricos. O segundo ponto seria relações internacionais. Então, o grupo vai colaborar com outras empresas do setor com o Hydrogen cálcio que é o Conselho Global do Hidrogênio, e promover o velho Network Global. Então, o nosso querido Fencas pode debater melhor nessa área de relações internacionais, mas é muito importante que você tenha um Network para você conseguir vender a sua ideia, para você criar demanda, que é o que eles querem, é criar a demanda. Se você tem demanda, você tem a oferta. E é isso aí. Então, é mais um ponto que essa associação vai trabalhar pesado. E o terceiro ponto, que para mim é um dos importantes, mais importantes também, é a pesquisa. Então, o grupo realizará pesquisa e análise, compartilhação e disseminação da informação. E irá também preparar relatórios de pesquisa no que eles pesquisarem e descobrirem, para ser compartilhado entre eles e até com o público geral. Então, a gente sabe que não existe nova tecnologia sem pesquisa e não existe pesquisa sem investimento. Então, quando você tem um grupo desse tamanho com poder de financiamento que eles têm, é, a chance de desenvolver a tecnologia e promover a demanda, promover o, a aceitação global é muito maior do que se, se fosse cada uma dessas empresas trabalhando separadamente por conta própria no setor em que ela atua. Então, a Toyota pode investir muito no setor de carro e produção para ela e distribuição. Porém, você precisa de uma empresa de é, logística de navios para que você amplie a parte de distribuição para ser uma parte mais global. Então, é uma relação de ganha-ganha entre todas essas empresas. E, mas vamos voltar um, um pouquinho para entender por que, que essas empresas decidiram se juntar e formar essa associação, principalmente empresas japonesas. Então, elas são japonesas, então elas estão, entre elas, querendo que o Japão se torne uma liderança global nesse ramo. Então, primeiro, toda a questão do aquecimento global. Então, os governos estão investindo muito para que a emissão de carbono diminui. O hidrogênio, como a gente sabe, quando ele é utilizado como é, energia os seus substrato é água e O2, então é muito, é muito simples, ela não polui, é praticamente zero poluição. E com isso a gente pode ver que tipo, a Alemanha lançou em 2020 o seu plano estratégico local para desenvolver o hidrogênio. E a gente já falou anteriormente que a BMW, a Mercedes e a Bosch vêm investindo bastante no setor. Então, a Alemanha está protegendo suas empresas também, investindo muito dinheiro nesse setor. A própria Europa, a região do euro em si, como um global, como um todo, é, também tem lançado planos de emissões zero há um bom tempo e em 2020 lançaram um plano estratégico para promover o uso do hidrogênio. Além disso, tem a Inglaterra, que também já lançou o seu plano estratégico de promoção de hidrogênio, e a gente também já falou aqui de, de empresas importantes no setor vindo da Inglaterra. E a gente também já falou da Austrália, em um espinho anterior, que a Austrália acabou de anunciar 50 bilhões em investimento para tornar a Austrália um dos líderes globais na produção e distribuição do hidrogênio também. Então deu para entender um pouquinho do recado, né? Tem muito dinheiro público disponível no setor, corroborando um pouco com o que a gente falou há pouco que o maior apoiador é o próprio governo então se eles, eles têm muito dinheiro para investir, qualquer tecnologia pode avançar com relação a isso e se olharmos mais de perto nos nomes que compõem esse grupo principal, temos a Toyota que há muito tempo vem investindo no setor com seus carros a célula combustível e sua rede de distribuição de hidrogênio junto com a Hyundai e a Honda temos também gigantes do ramo de produção de energia, manufatura e logística. Então, nessas nove empresas, eles já conseguem co co cobrir boa parte da produção, distribuição demanda. Porém, eles têm todas as cartas na manga para aumentar também todos esses setores com os contatos que eles têm. Então, como pode ver, pessoal, o mundo está se movendo e procurando alternativas para o aquecimento global. Mas nada vem de graça nessa vida, né? Então, as empresas visam oportunidades e lucros e os governos precisam atender às suas metas de emissões. Então, nada melhor do que o new, útil e agradável. Vocês também já sabem que, ou já perceberam, que eu sou um grande defensor da tecnologia antes mesmo dela começar a bombar, como vocês estão vendo nos, nos últimos spins, que está tendo anúncio toda hora de desenvolvimento no setor. Agora, eu quero saber de vocês o que vocês estão achando desse mundo paralelo ao que é mais relatado na mídia como alternativa energética então falem aí, deixem nos comentários e por hoje é só lembro que todos os links comentados comentários estão no post, deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica ou dicas, lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon, Padrim e no PicPay um grande abraço de Canguru e até a próxima